0: Après un voyage de 4 ans et près de 3 milliards de kilomètres parcourus, la sonde japonaise Hayabusa 2 est entrée en orbite en 2018 autour de l'astéroïde Ryugu. Elle a ensuite lâché 3 rovers et un atterrisseur à sa surface, avant de récolter plusieurs échantillons de son sol pour les ramener sur Terre. C'est une mission ambitieuse, fascinante et pionnière à bien des égards. On y revient dans le détail aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Aurélie Moussi. Willy Moussy, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au CNES, l'agence spatiale française, depuis 2007. Vous êtes docteur en astrophysique, spécialisé en météorites et débris orbitaux. C'est bien ça. Avant toute chose, merci d'être euh, présente aujourd'hui avec nous pour nous parler d'une mission que... Euh, que je trouve personnellement absolument fascinante, une mission de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, Ayabusa 2, à laquelle ont participé notamment le CNES et la DLR, l'agence spatiale allemande. À ce titre, vous étiez chef de projet de la mission Hayabusa 2, mascotte, on va en reparler tout à l'heure. Alors Ayabusa 2, en une phrase, c'est une mission d'étude et de collecte d'échantillons du sol d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu et qui est situé en gros entre l'orbite de la Terre et celle de Mars alors pour commencer Aurélie Moussi, euh, peut-on déjà rappeler ce qu'est un astéroïde euh, et peut-être comment on le différencie euh, d'une comète
1: Alors, ça paraît simple comme question au départ et plus on avance, euh, moins la réponse nous paraît évidente à, à nous euh, dans le domaine. Alors, à l'origine, la distinction entre météorites et euh, et comète euh, se faisait du point de vue de la composition et de l'activité. Donc en gros, un astéroïde, c'est un ensemble de roches, métaux et eau, de la même manière qu'une comète, mais avec beaucoup moins d'eau, de glace qu'une comète. Et, et donc, euh, on avait la différence euh, assez claire, entre guillemets, pour nous dans le passé, euh, dès lors que la comète, euh, en se rapprochant du Soleil, elle avait une activité cométaire. Donc, elle a une, c'est ce qu'on appelle la queue des comètes. Euh, mmh. parce que elle se, la glace se sublime en, en se réchauffant et donc il y a une traînée derrière, derrière cette comète donc c'est comme ça qu'on différencie euh, une comète et un astéroïde et puis plus on en apprend sur les astéroïdes plus on se rend compte que finalement ils sont très variés et il y en a certains qui, qui sont composés de beaucoup plus d'eau que ce qu'on pensait et, et, et inversement il y a des comètes avec moins d'activité donc c'est un peu la, la frontière est de plus en plus mince par contre les deux ont été formés en même temps euh, donc sont des restes du système, de la formation du système solaire, donc des, des morceaux qui n'ont pas pu donner euh, des planètes, en gros, pour faire simple.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'on a certains astéroïdes, notamment qui ont une activité euh, cométaire
1: Exactement. C'est euh, Et d'ailleurs, euh, la mission récente, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, américaine Osiris Rex, qui est elle observée un astéroïde bénu, euh, a également euh, vu... Des, des morceaux d'astéroïdes euh, s'échapper de l'astéroïde, euh, donner lieu à un certain type d'activité. Donc là, toute la question se pose de où on met le curseur.
0: Et en tant que chercheur, quel est l'intérêt euh, d'étudier ces astéroïdes et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, notamment sur le, sur le système solaire
1: Alors en fait, on est, on est des archéologues, en gros, pour faire simple. Juste l'échelle de temps est beaucoup plus grande encore que celle des archéologues classiques, et donc comme eux, on cherche euh, des reliquats du passé, euh, des choses qui n'ont pas trop bougé avec le temps et qui pourraient nous donner des indices sur euh, sur ce passé. Et, et les comètes et les astéroïdes dans cette chance-là, ce sont des, bah, donc comme je le disais, des, des reliquats de la formation du système solaire, mais qui ont très très peu bougé depuis cette formation. Donc on a on a presque des témoins. Euh, de, de, de cette époque, de, il y a 4,5 milliards d'années. Donc ça nous intéresse particulièrement parce qu'on on, on cherche, on est un peu euh, monomaniaque, un peu obsessionnel, et on cherche à comprendre comment s'est formé le système solaire et comment est apparue la vie sur Terre. Et, et on suppose que toutes, ces, toutes les réponses à ces questions euh, peuvent être euh, trouvées en partie grâce à l'observation des astéroïdes et des comètes.
0: On pourrait les comparer quasiment à des, à des, à des fossiles en fait, de, de la période primitive du, du système solaire
1: Exactement, c'est Exactement. Okay. tout à fait
0: ça. Ouais. Alors Ayabuza, ça veut dire faucon pèlerin en, en japonais. Ça, je l'ai vérifié sur Internet, hein, parce que je ne parle pas japonais. <rire> un faucon qui a fait un, un long voyage, puisque la sonde elle a été lancée en, en 2014 et qu'elle a rejoint sa cible, donc Ryugu, en, en juin 2018, après environ 3 milliards de kilomètres parcourus. Donc, c'est des projets au très long cours, forcément, puisqu'on est dans l'espace... Euh, une question un peu personnelle qu'est-ce que ça fait de travailler sur des projets euh, comme ceux-là euh, qu'est-ce qui se passe durant ces, euh, ces longues phases en tant que chercheur est-ce qu'on euh, est qu attend simplement est-ce qu'on stresse un peu est-ce qu'on travaille malgré tout tous les jours sur la mission d'une manière euh, ou d'une autre
1: alors la réponse est oui on travaille tous les jours sur la mission euh, et par contre oui là, et encore euh, à Yabouza 2 donc la croisière n'a duré entre guillemets que 4 ans et demi euh, sur Rosetta avant que tout le monde connaisse ça a duré plus de 10 ans donc, euh, contrairement à ce qu'on s'imagine, on n'est pas à attendre euh, en, standant, enfin, en, en bossant sur d'autres euh, missions pendant ce temps-là. En fait, on utilise ce temps de croisière très long pour imaginer tous les scénarios scénarii possibles à l'arrivée. Parce qu'en fait, ce sont des corps qu'on connaît très peu. En général, quand la mission est lancée, on n'a on pas grand-chose sur la cible. On, on sait à peu près sa forme, à peu près sa taille. Et sa position, bien sûr, pour la rejoindre. Mais c'est un peu à peu près tout. Donc, euh, donc, on est obligé euh, de de faire presque de la dividation, On est obligé de de d'étudier de, plein, plein, plein de scénarios, y compris les scénarios catastrophes, parce qu'on sait d'expérience que s'il y a un scénario catastrophe possible, c'est celui-là qui va se présenter. Donc, on, on on étudie tous les cas de manière à être le plus prêt possible à l'arrivée, parce que effectivement, on a plusieurs années de préparation, mais après, en général, les opérations sont très courtes. C'est sur quelques heures, quelques jours, quelques mois quand on a de la chance. Et donc, on n'a pas le temps de, de se poser ces questions, de savoir comment réagir si ce scénario arrive quand on est dans le vif du sujet. Il faut avoir prévu tout à l'avance. Donc, c'est ce qu'on fait pendant ces années avant. Et, euh, et on a également aussi, euh, souvent, euh, des améliorations à apporter à bord sur les instruments, sur le logiciel de vol. Bon, parce qu'on se rend compte, en l'utilisant, en les mettant en, en service, que euh, finalement, il y a des choses au sol auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, on, on continue à faire évoluer le, le système. Et bien sûr, on a rarement, en tout cas, euh, les scientifiques avec qui je travaille ont rarement une seule mission euh, en, en vue, et donc participent euh, à d'autres missions, même si c'est en tant qu'invité ou, ou en support, mais euh, en général... Euh, D'autres missions sont aussi, en même temps, sont dans, dans, dans nos tablettes.
0: Très bien. Hayabusa euh, 2, ça semble assez logique, c'est la deuxième mission Hayabusa. Euh, la première a permis de rapporter pour la toute première fois des échantillons du sol euh, d'un astéroïde. C'était en 2010. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur cette euh, première mission
1: ah oui, oui, alors c'était une épopée cette mission. Euh, nos collègues japonais, euh, je, je, je pense, ont on mangé leur pain noir euh, bien avant d'avoir le pain blanc. En fait, ils ont... cette mission était très ambitieuse, avait pour but de, de, de déjà tester certains certaines technos et de rapporter des échantillons d'un astéroïde d'un autre type que celui de, de Ryugu. Euh, mais ils ont un peu rencontré tous les problèmes qu'on peut rencontrer lors d'une mission spatiale. Donc ça a été euh, compliqué. Euh, la, la descente vers l'astéroïde de manière autonome a, a été euh, difficile donc ils ont tiré les leçons pour la mission suivante et, euh, et une fois la collecte réussie même si le système de, de collecte a été également euh, finalement on s'est rendu compte qu'il n'était pas euh, hyper adapté à ce qu'on qu voulait donc ça n'a pas marché à hauteur ben, ils ont récolté de la, la matière mais très peu donc ils ont amélioré également ce système pour la mission Ayabusa 2 et, et quand ils ont, quand on a pensé que tout était enfin résolu, que la collecte était faite et que il n'y avait plus qu'à retourner sur Terre, finalement, il euh, y a eu beaucoup de panne à bord, Aïe. beaucoup de, de problèmes. C'était, c'était l'épopée là jusqu'au bout. Euh, et du coup, le retour de la capsule sur Terre s'est fait, je crois, de mémoire, trois ans plus tard que ce qui était prévu initialement à cause de, de toutes ces galères, qui <rire> ont rendu la mission d'autant plus intéressante. C est, c est... Je, je crois que d'ailleurs, ça a dû convaincre mes collègues japonais d'absolument en refaire une deuxième après pour, 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 pour effacer ça. Quoi. Donc, euh... Donc je, je crois que de mémoire, on a récupéré 1540 et quelques particules. Mais quand on dit particules, c'est même pas des grains de poussière, c'est des microns. D'accord. Ça a l'air de rien, mais bon. Ça a quand même été un gros, texte, un gros exploit.
0: OK. Et que permet le retour d'échantillons sur Terre par rapport à une analyse euh, sur place Qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec des, avec des échantillons qu'on ramène chez nous
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a tout d'abord euh, sur place. En général, on peut pas amener, on n'a pas beaucoup de place à bord des satellites. On, a, on est obligé d'amener des, des choses assez miniaturisées. Euh, donc forcément moins performante que ce qu'on pourrait avoir au laboratoire, où on peut se permettre d'avoir euh, des microscopes et des spectros qui prennent euh, toute une pièce euh, avec leur machinerie. Euh, donc déjà, ramener sur Terre, ça permet d'avoir une précision telle qu'on n'aurait pas sur place. Et puis, euh, et, et puis on peut aussi euh, faire des analyses, ce qu'on appelle euh, destructives. Donc, euh, on peut... Euh, si, une fois que l'échantillon a été observé sur Terre, si on veut le chauffer pour essayer, pour voir euh, euh, quels euh, quel gaz euh, sont produits, si on veut euh, le soumettre à toutes sortes de tortures euh, pour euh, comprendre euh, la structure, on peut plus facilement le faire au sol que sur place. Mais sur place, c'est quand même indispensable, parce qu'on a une échelle un peu plus macroscopique, donc on voit l'échantillon dans son contexte, et, euh, et on a une réalité terrain qu'on n'aurait pas sur place, à, à Terre, quoi.
0: Oui d'accord, ouais, très bien. Alors ça nous amène doucement du coup vers la mission Hayabusa euh, 2. Euh, la première question sur ce sujet, c'est déjà euh, le choix de la cible. Pourquoi Ryugu en, en particulier
1: Alors en général, le choix de la cible, c'est bah, <rire> assez pragmatique. On a une date de lancement possible, euh, donc euh, on regarde en fonction des trajectoires des, des objets, euh, donc des astéroïdes, euh, qu'on peut rencontrer à proximité de la Terre. En fait, on cherche un géocroiseur. Ce qu'on appelle un géocroiseur, c'est un astéroïde qui a une orbite qui croise celle de la Terre, euh, de manière à rendre le rendez-vous plus facile, parce qu'on n'a pas des masses de carburant euh, euh, à, y à, à y consacrer. Et, et donc, on cherche, dans la famille de géocroiseurs qu'on peut rencontrer, celui qui, 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 qui permet un rendez-vous le plus simple, le plus rapide possible. Euh donc là, ça réduit déjà pas mal les possibilités. Et après, dans le cas de, de Hayabusa 2, euh, on avait une contrainte supplémentaire qui était de trouver un astéroïde de ce qu'on appelle le type carboné, euh, parce qu'on voulait une, un type de composition particulière qui nous intéressait, parce que plus ancien, peut-être plus représentatif de, de la matière primordiale du système solaire. Et donc là, ça réduit encore le, le pool et on finit par n'avoir plus qu'un ou deux candidats qui, en général, se, se, se choisit de lui-même, quoi.
0: La mission Ayabusa 2, elle va beaucoup plus loin que son, son prédécesseur. Euh, Regardez un peu la liste des instruments qui sont à l'intérieur. C'est une sorte de, de couteau suisse. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu euh, les, 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 les instruments qui sont embarqués à bord de, de la sonde
1: Alors, à bord de la sonde, il y a tout d'abord ce qui est indispensable pour la navigation et pour, euh, pour euh, l'arrivée. Il y a trois caméras, tout d'abord, sur la sonde elle-même. Alors... Euh, c'est indispensable parce que quand je vous dis, quand je vous ai dit, quand on part, on connaît pas du tout l'astre, on connaît pas du tout l'astéroïde. Donc, la première étape quand on y arrive, donc là, on y est arrivé mi-2018, la première étape, c'est d'en faire une cartographie détaillée. D'essayer d'en avoir un modèle physique le plus précis possible pour préparer l'atterrissage. Euh, parce que maintenant qu'on n'a pas de carte, c'est un peu difficile de savoir où on veut atterrir. Donc, les caméras sont, sont là pour ça. Euh, ensuite, on a un, 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 infra, un imageur infrarouge, thermique en fait, qui permet d'avoir une cartographie détaillée de la température de surface. Et donc ça, ça permet d'avoir des, des idées, des, des soupçons sur la, la densité du sol, sur la structure du sol. De la face. En fait, quand on a une, une visualisation de, de l'évolution de la température de surface avec le temps, on, on a des idées en, en, en procédant par analogie avec la Terre sur euh, sur la, la composition de la, de la surface elle-même. Et on a enfin un spectro infrarouge qui, là, permet d'avoir, euh, de manière un peu plus détaillée, une composition de la surface. Et donc là, ce qui nous intéressait particulièrement sur Yougou, c'est les zones hydratées, les matériaux avec de l'eau.
0: Et quel a été le rôle du CNES dans, dans, dans la mission
1: alors voilà, alors le rôle du CNES, parce qu'en plus de ces instruments, euh, entre guillemets, attachés à la sonde et qui ne peuvent pas bouger, on a, on a à bord de Hayabusa des, des, des passagers. Et donc, euh, un des passagers s'appelait Mascotte, pour Mobile Asteroid Scout. Euh, donc, euh, c'est un petit atterrisseur développé euh, donc en conjoint, euh, en commun avec euh, l'agence spatiale allemande, le DLR, et le CNES, donc l'agence spatiale française à laquelle je travaille. Et donc ça, c'était un petit laboratoire miniaturisé, en fait. C'est de la taille d'une boîte à chaussures, avec, euh, pareil, quatre instruments à bord, et euh, qui a été demandé par les, les Japonais de manière à avoir... Alors, scout en anglais, ça veut dire éclaireur, parce qu'en fait, c'était vraiment notre rôle. C'était être l'éclaireur au sol avant que Yabuza ne vienne au contact pour récupérer ses échantillons.
0: D'accord. Voilà.
1: Et en plus de, de ce passager, il y avait également des, des, des petits passagers, des... des... On appelait ça. Euh, il s'était appelé Minerva. Donc c'est des petits démonstrateurs, des genres de, de, de petites euh, de petits cylindres à, à, avec uniquement une micro caméra et un thermomètre à bord, euh, qui ont été mm -hmm. largués à la surface euh, un juste avant mascotte, deux après. Euh, donc là, ça a permis également d'avoir une meilleure appréhension de, de la surface, de l'état de. C'est ce qui nous ailleurs nous a fait. Euh, revoir un peu toute la, la procédure d'atterrissage et d'opération parce que le premier Minerva, la petite caméra miniaturisée qui a été larguée avant nous, nous a montré que le sol était nettement moins hospitalier que ce qu'on s'attendait à trouver.
0: Parce que c'est vrai que ça fait du coup trois rovers, euh, alors trois rovers Minerva, plus l'atterrisseur euh, mascotte, c'est un corps euh, Ryugu, on ne l'a pas dit, mais ça fait en gros un kilomètre de, de diamètre, je crois, à peu près.
1: C'est ça, un peu moins, 900 mètres de diamètre, quelque chose comme ça.
0: 900 mètres de diamètre, je suppose que déjà réussir à les, à les poser dessus, il euh, y a le risque qu'ils rebondissent et qu'ils repartent ailleurs, il y a une gravité qui est très faible, ça doit être tout un challenge de réussir à les, à les poser.
1: Exactement, ouais. Ça, ça fait, enfin, c'est ce qui, c'est ce qui nous plaît aussi nous dans, dans ces corps à faible gravité. Oui, c'est tout un défi. C'est euh, trouver, euh, enfin, essayer de, alors qu'on ne connaît rien sur la surface, mm -hmm. c'est ça le plus dur en fait. Mm -hmm. C'est estimer euh, l'intensité des rebonds, le nombre de rebonds qu'on va faire, alors qu'on ne connaît pas euh, la, la surface, ni le la densité, ni la, la structure, ni euh, ni la Enfin, vraiment l'environnement, c'est tout un défi. D'avoir, euh, c'est une étude de probabilité en fait. Le, le défi, c'est vraiment de, de trouver un site d'atterrissage qui, même en tenant compte de toutes les possibilités euh, de rebond, de, 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 nous permet de quand même rester encore sur la surface, euh, euh, même dans le capir.
0: Mmh. Ouais, très bien, est-ce qu'il y a eu des surprises à ce sujet euh, euh, quand vous avez découvert euh, sur les photos donc de Hayabusa 2 euh, la surface de, de, de Ryugu euh, on voit que c'est un, un sol qui est, est très euh, granuleux, je sais pas si c'est le terme exact mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plein de petits cailloux qui sont tous agglomérés ensemble euh, est-ce que ça a été une surprise pour vous de découvrir ces, ces images
1: Alors oui oui c'était bah, c'était pas vraiment enfin toutes les surprises sont bonnes hein, mais celle-là on, on s'en serait bien passé euh, effectivement on, on avait enfin on pensait naïvement, que cet astéroïde ressemblerait aux autres, notamment à Itokawa, euh, qui avait été visité avant. Et donc, on pensait qu'une grosse partie de la surface, ou au moins une bonne partie de la surface, serait euh, composée de ce qu'on appelle un régolithe. C'est de la poussière fine, un peu comme à la surface de la Lune. Euh, et alors, on comptait vraiment sur cette poussière fine pour permettre un atterrissage en douceur, en fait, qui amortirait notre, euh, notre atterrissage. Euh, quand on a vu euh, ce sol qui est vraiment, c'est vrai, presque, on se croirait presque dans un fond sous-marin quand on voit les photos avec, avec des, des coraux, des rochers. Des, et quand on a vu ça, on s'est dit que ça serait vraiment compliqué pour nous euh, d'atterrir sans rien casser, entre guillemets, et de pouvoir se stabiliser et, et bouger euh, en restant euh, au contact avec la surface. Euh, D'ailleurs, euh, nos instruments étaient bien embêtés également parce que parmi les hypothèses qu'on avait prises pour les développer, on avait l'hypothèse qu'on pourrait mettre euh, l'atterrisseur mascotte au plus, au, le plus en contact avec le sol et les objectifs des instruments qui regardent directement le sol. Et avec ce genre de surface, c'est un peu plus compliqué.
0: Alors comment ça s'est passé au final euh... Combien de temps est resté l'atterrisseur mascotte à la surface de Yabuza? Et c'est peut-être une question un peu bête, mais actuellement, il est où? Il est, il est situé où?
1: <rire> ah, il y est encore. Il est, il, il est, il repose en paix sur Ryugu. <rire> Donc, euh, on sait exactement où il est. Hein. Mais bon, il a de la compagnie avec les petits Minerva. Euh, il est, il a rempli sa mission plus qu'honorablement parce qu'on avait euh, supposé qu'il tiendrait... Euh, disons qu'on s'était dit, si il tient 12 heures et qu'on arrive à faire fonctionner les instruments au moins une fois, ce ça sera ça sera formidable. Et puis, il a duré finalement ça, la batterie a duré 17 heures et on a pu faire fonctionner les instruments plusieurs fois pour certains. Donc, c'était un gros succès en termes de, de, de robustesse et d'opération. Et euh, mais malheureusement, oui, on, on, on était vraiment contraint par, par la place qu'on avait à bord et par le, le budget également. Hein. Donc euh, on a emporté... Euh, la, la, la batterie était l'unique moyen de, de, de fourniture de puissance. Donc euh, bah, comme une pile chez vous quand elle est, quand elle est vide, il n'y a plus rien à faire.
0: Ça fait loin pour aller changer les piles en plus là-bas. donc. C'est ça. Que... <rire> Euh, vous disiez tout à l'heure que les, les rovers servaient en partie de d'éclaireurs, de, un petit peu pour le travail de collecte d'échantillons, on va pouvoir aller doucement vers ce vers ce sujet. Il euh, y a plusieurs collectes qui se sont faites, vous allez peut-être pouvoir me, me corriger, notamment une qui est particulièrement impressionnante, où on a en fait déposé une, une charge explosive pour récupérer un, un échantillon du sous-sol de l'astéroïde. Euh, je crois que là encore c'est une première, est-ce qu'on peut euh, rappeler comment ça s'est euh, passé Aurélie Moussi?
1: Oui, là c'est vraiment une première. C'est vrai qu'on est presque dans de la science-fiction. Hein. On s'imagine, euh, on est, on est dans Armageddon là. On... Alors euh, c'est, je suis d'accord. En plus, je pense que les, les médias n'ont pas énormément parlé non plus, alors que c'est vraiment impressionnant ce qui a ce qui a pu être fait. En, en fait, euh, l'idée derrière tout ça, c'était de de deux choses, de en créant un cratère artificiel à la surface de Ryugu, de pouvoir aller comme vous l'avez dit. Euh, chercher du, de la matière plus profondément, donc moins impactée par l'environnement spatial, donc plus, plus, plus intacte entre guillemets pour nos analyses euh, physico-chimiques, mais aussi en créant ce cratère, d'essayer de, de déduire des propriétés euh, sur le sol. Donc la cohérence, la cohésion de, 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 des grains, la, la densité du sol. En fait, on, on peut avec une profondeur de cratère, un diamètre de cratère, essayer d'en tirer des choses sur sur le sur le sol lui-même. Et donc pour ce faire, il y a un petit dispositif qui est embarqué, un impacteur qui fait qui faisait deux kg et demi au total. En gros, il, y a, on, il est composé de 2 kg de cuivre. Donc ça, c'était le, le projectile. Et 500 grammes, enfin le reste avec la charge explosive. Alors pourquoi du cuivre Parce que comme ça, euh, ben c'est facile à avoir un matériau très pur comme ça. Euh, ben c'est déjà facile à, à ne pas le mélanger, entre guillemets, avec, euh, avec la matière une fois qu'il est au sol, que ça a explosé. Et alors l'explosif n'a... En fait, ça n'a pas explosé au sol. C'est un peu plus compliqué que ça. La, la sonde Ayabusa 2 est, euh, est arrivée au-dessus de, de la zone ciblée, a largué son projectile alors ça, 100, à 500 mètres d'altitude, je crois, de mémoire, à peu près. Euh, et puis, euh, à, à environ 300 mètres du sol, la charge explosive explose. Et donc, ça largue le projectile à distance, en fait. Il n'y a que le projectile qui, qui, qui touche le sol, avec une vitesse énorme causée par l'explosion le, la déflagration et créer ce, ce, ce cratère. Alors, bien évidemment, le satellite, euh, on, est, on est kamikaze, mais pas à ce point quand même, donc le, le satellite n'est pas resté euh, juste au-dessus de la zone euh, pendant l'explosion. Il est allé se mettre, entre guillemets, à l'abri de l'autre côté de l'astéroïde. Mais euh, bah alors, le problème de, de, de cette activité, c'est qu'on ne peut pas voir euh, l'impact. Et donc, euh, pour pallier à ce, à ce souci, une caméra, une caméra miniaturisée a été larguée en même temps que la charge explosive, juste après. Et donc, a filmé, entre guillemets, le, a filmé l'explosion le, et l'impact le, du projectile et a transmis les images euh, par ondes radio euh, à la sonde, euh, avant de, de, de finir dans l'espace. Donc, c'est assez... Euh, ouais, ça demande une, une synchronisation de, de, de beaucoup de choses. Et... Euh, Bon, et en plus, c'est amusant, on ne va pas se cacher.
0: Ensuite, la sonde est venue donc, récupérer les, les, les échantillons euh, derrière en, en s'approchant, euh, en faisant du touch and go, c'est ça En, en s'approchant, euh, en touchant l'astéroïde
1: C'est ça. Ensuite, il ensuite, y a toute une phase où la, la, la sonde revient plusieurs fois au-dessus de la zone pour bien euh, euh, localiser l'endroit de l'impact et, euh, et, et regarder où on peut atterrir le plus facilement possible. En fait, au départ, quand ça a été prévu dans les cartons avant de partir, on pensait, une fois que le cratère formait, la sonde irait se poser dans le cratère pour collecter les échantillons. Seulement, vu la, vu la surface du sol, vu l'état le, vu le, vu, vu le, de surface, vu la, les rochers euh, qu'il y avait partout à la surface, euh, il a fallu revoir un peu la copie. Et finalement, la sonde s'est posée à toucher euh, le sol juste à côté du, du bord du cratère, euh, qui était la zone jugée la plus sûre pour pas que ces panneaux solaires euh, puissent risquer d'être endommagés lors du touch and go. En fait.
0: Je suppose que, vu les distances, euh, comment ça se passe pour se transmettre des commandes à la sonde euh, Est-ce qu'elle agit avec une certaine autonomie euh... Pour par exemple se rapprocher pour euh, se relever récupérer les échantillons comment, comment ça fonctionne exactement
1: alors oui c'est tout le défi aussi de ces missions lointaines quand on va vers un astéroïde ou une comète ah oui. on a un, une durée de transmission du un temps de transmission du signal de la terre vers la vers le satellite qui est très long euh, donc on, on doit en fait il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire avec une boucle ce qu'on appelle une boucle avec le sol classique quand on est à proximité de la Terre, on peut envoyer une commande, attendre que le satellite l'ait reçue, regarder sa réponse et puis réagir en conséquence depuis le sol et re renvoyer une commande. Euh, toute cette chose-là, ça, ça prend beaucoup trop de temps quand on se retrouve à, à, à 15, 20, pour Rosetta c'était même 45 minutes de temps de transmission de signal. Donc euh, on a beaucoup de choses qui sont faites en autonome à bord. Mais on a quand même la possibilité de réagir en cas de problème. Enfin, on a des, ce qu'on appelle des points de reprise, des points de, de décision, où euh, on peut quand même tout arrêter ou revoir la, la stratégie si on se rend compte que, 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 que ça part en vrille. Euh, mais cette partie de descente, euh, qui est impressionnante, de descente, de collecte d'échantillons et de remontée, elle est très rapide. Et donc, tout se fait en autonome. Et ça se fait grâce à un, un instrument dont j'ai pas parlé tout à l'heure, euh, même s'il est super utile, qui est à bord. Est, il y avait un altimètre laser, en fait. Il y a, un, il y a toujours un altimètre laser à bord de Yabouza 2, qui permet d'estimer la distance au sol euh, en temps réel, en fait, et qui permet à la sonde de s'ajuster, d'ajuster de, 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 sa vitesse euh, et de... de, de de, de toucher le sol de manière sûre en fait avant, la, avant les phases de, de touch and go on lance un petit, un petit réflecteur au sol une petite bille métallique euh, qui permet de, de, de voir exactement la distance précise au sol
0: la sonde peut tout seul estimer, estimer sa distance par rapport ouais. au sol de, de l'astéroïde vous ouais. dites que cette euh, opération là de Touch and Go est particulièrement impressionnante et c'est vrai que j'invite les, les auditeurs à aller voir il y a une vidéo une séquence animée en tout cas de de, de l'approche et euh, et là pour le coup ouais, c'est vraiment de la c'est vraiment de la science-fiction
1: quoi ah ouais, ouais c'est c'est magnifique ouais.
0: Ayabusa 1 euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure on a rapporté quelques quelques particules euh, enfin 1500 particules mais en gros c'était vraiment vraiment pas grand chose euh, l'objectif original de 2 c'était de rapporter je crois 100 mg de, de matière euh, finalement on a récupéré combien de quelle quantité de d'échantillons
1: alors on a fait carton plein, hein. on attendait 100 mg et on a fait 5 g. D'accord. Pour, pour nous, 5 g, c'est l'abondance, c'est énorme. Ça fait des, des, des dizaines d'années d'analyse possible en laboratoire. Euh, donc c'était un gros succès, hein. on est vraiment très contents.
0: Comment et par qui sont étudiés les échantillons revenus sur Terre euh, Déjà, quelles euh, précautions on prend Parce que je suppose qu'il euh, ne faut absolument pas que ces échantillons soient, soient contaminés, euh, je sais pas, par, ne serait-ce que par l'air ou par, euh, par les doigts des, des chercheurs. Euh, comment on travaille là-dessus et euh, comment, euh, comment on étudie ces échantillons
1: Alors, bon, la première étape, c'est vrai, c'est de, bah, de récolter. Donc, la capsule est arrivée sur Terre dans le bush australien, en fait. Il y a un accord entre l'Agence spatiale japonaise et, et l'État australien. Qui a, on va pas se mentir, de grandes surfaces euh, euh, non peuplées euh, et en plus, euh, enfin, sur un désert, c'est vraiment plus facile de trouver une capsule en métal. Euh, donc, euh, la première étape, c'est de la récupérer. D'ailleurs, je vous invite à voir les photos que l'ajaxa a mis aussi en, en ligne sur ces, parce que c'est, on voit, on voit ces ingénieurs euh, japonais en, en tenue de, en tenue, euh, en scaphandre presque, en train de, de ramasser la, la capsule dans le dans le désert australien. C'est assez impressionnant. Euh, ensuite, effectivement, il y a toute une phase pour, la, pour sécuriser. Donc, en fait, on, on ouvre la capsule, euh, on récupère le gaz qui est dedans, parce que le gaz qui a été capturé en même temps que les échantillons est intéressant aussi pour les sciences. Donc, on récupère ce gaz. Et ensuite, on, donc, on sécurise tout. La, la, le conteneur est mis dans, une, dans un compartiment, entre guillemets, euh, étanche, qui part au Japon dans une salle qui est dédiée à son stockage donc ça a été construit exprès pour la mission de la même manière une autre salle avec un autre dispositif a été construit pour Ayabouda. Euh et ça permet d'avoir les échantillons stockés Enfin, la capsule, le, le conteneur n'est pas ouvert du tout avant d'être dans cette enceinte euh, stérile euh, contrôlée, ultra sécurisée euh, dans, dans le laboratoire dédié euh, une fois que, que ça se trouve dans cette enceinte, là, on peut ouvrir le conteneur et on commence, à la première étape, à répertorier tout ce qui a été récupéré. Donc là, euh, il s'agit de, de faire un, un catalogue, entre guillemets, de tous les grains récupérés. Il y en a un paquet, là, sur 5 grammes. Il a fallu revoir un peu les stratégies, d'ailleurs, parce que quand on pense analyser 100 mg et qu'on se retrouve avec 5 grammes, ça, ça, ça perturbe un peu le, le processus. Et, euh, et là, la France y participe, co Euh à cette première étape. On a un instrument qui était à bord de Mascotte, qui s'appelle Micromega, qui est un spectromètre infrarouge, un microscope hy hyperspectral, euh, qui permet d'avoir une première idée de la composition d'un matériau, assez rapide et non destructif. Il y a juste avoir une image. C'est vraiment donc on risque pas de polluer l'échantillon, on risque pas de le dégrader, on risque pas voilà. Contrairement au microscope électronique à balayage où souvent il faut on, euh, recouvrir l'échantillon d'un matériau particulier pour voilà. Là, il n'y a rien à faire, juste une image. Et donc, euh, l'instrument français qui a été développé par l'IAS, le labo à, un labo à Orsay, euh, participe à cette phase. Il est dans cette enceinte euh, sécurisée, euh, de la même manière que d'autres instruments japonais. Et une équipe, euh, et donc l'équipe franco-japonaise euh, analyse euh, tous ces échantillons et crée un catalogue. Alors, ça prend du temps. Euh, ça a commencé Dès janvier, la capsule est arrivée sur Terre le 6 décembre 2020. Les analyses ont commencé dès janvier 2021 et elles se poursuivent encore. Et elles vont se poursuivre, je pense, jusqu'à jusqu la fin de l'hiver, à peu près. Une fois cette première étape finie, il y a une autre phase d'analyse préliminaire. Donc là, euh, six équipes internationales ont été formées. Il y a à peu près 200-250 chercheurs au total dans ces six équipes. On a 11 laboratoires français représentés dans ces six équipes. On a beaucoup de monde dedans et c'est et là les, les analyses sont plus ciblées euh, en fonction des spécialités de chacun donc certains sont spécialistes de la physique de la chimie organique d'autres de la structure moléculaire d'autres voilà il y, a, il y a des équipes vraiment dédiées qui vont eux aussi regarder euh, alors sans trop y toucher à ces échantillons en reste en analyse préliminaire l'idée c'est pas de détruire les échantillons pour en avoir un, un, une analyse plus poussée une fois que cette cette étape-là avait été faite. On a euh, l'étape euh, ultime, si je peux dire, qui est euh, un appel d'offres international où tous les labos du monde qui souhaitent avoir un peu de matière extraterrestre, comme de Ryugu, pour faire des analyses. Alors, peu importe les analyses, là, on a le droit de détruire une partie des matériaux, on a le droit de faire ce qu'on veut avec. Euh, postule. Et un comité décide de, en fonction de, du, du plan de test proposé, à quel laboratoire elle va donner euh, de la matière récupérée. Donc c'est avec une petite, un pourcentage, je, je crois qu'il n'y euh, a, a que 15% je pense de la matière totale qui est distribuée comme ça euh, à, selon l'appel d'offres. Il y a 10% de la matière qui a été euh, promise à la NASA. Là c'est un, un échange de bons procédés parce que avec la mission Osiris-Rex, euh, qui va aussi vers un astéroïde, il y, y a un, un croisement euh, des, des résultats. Et donc, la, la NASA va, va donner une petite partie de ce qu'elle a récupéré euh, au Japon, et inversement. C'est une réciprocité. De, voilà. Et ensuite, on a 40% de la matière qui est stockée pour les générations futures.
0: 40%, d'accord. Qui n'est en fait, pas,
1: ouais, okay. pas du tout touchée, mm -hmm. et qui est stockée dans cette pièce-là, hein, qui permet d'avoir aucune pollution et, et de mettre... Euh, une atmosphère stable sur le voilà. okay. Donc 40% est stocké pour le futur.
0: D'accord, en attendant qu'on ait des instruments encore plus euh, précis. Exactement. Euh, je crois que la même chose avait été faite pour le, le, euh, le, le, la poussière qui avait été ramenée de la Lune lors des missions euh, Apollo. Oui, euh... ouais, tout Intéressant. à fait.
1: C'est mmh. le même principe.
0: Ouais. Mmh. Okay. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement devant nous, alors déjà rien qu'avec toutes ces études sur le, le, le matériel qui est distribué, on a déjà des années de, 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 de recherche euh, devant nous.
1: Oui. Des, oui, oui. Là, je pense que des années de recherche, euh, voilà, déjà par l'équipe euh, qui est déjà en place, puis après, je pense, euh, plusieurs générations de thésards derrière euh, qui, vont, euh, <rire> qui vont se creuser le cerveau, et, et oui, c'est comme le début, exactement. Hum.
0: Euh, revenons à Yabouza 2, qu -ce que, que va devenir la sonde après cette mission Est-ce qu'elle a assez de carburant pour se diriger vers, vers une nouvelle cible
1: oui, alors là, ça, c'était la cerise sur le gâteau. C'est Non seulement la mission est incroyable et, et nous a permis de faire pas un, mais deux, deux atterrissages de collecte, mais en plus, le satellite est toujours intact. En fait, quand il a largué sa capsule en décembre dernier à proximité de la Terre, on s'est rendu compte que qu'il marchait très bien et qu'il restait encore du carburant dans les réservoirs. Donc, euh, donc, la décision a été prise de prolonger la mission. Et donc, le, la sonde est repartie en, vers d'autres horizons. Et là, une cible a été choisie. Donc là, il s'agit d'un petit astéroïde, mais qui tourne très vite, euh, qui s'appelle, pour l'instant, il aura un nom plus sexy dans le futur, mais pour l'instant, il s'appelle 1998KY26. Bon, et, euh, et donc, euh, on va le retrouver, entre guillemets, en juillet 2031.
0: D'accord, ah, oui. oui. Okay. dans dix ans, attendre.
1: Dans 10 ans. <rire> okay. alors ça prend dix ans parce que parce que pour atteindre pour atteindre la cible je crois qu'on doit faire six fois le tour le tour du du, du soleil euh, en, en élargissant à chaque fois euh, un peu euh, l'orbite euh, parce qu'on n'a pas avec les, les propulseurs à bord de Hayabusa permettent pas d'y aller en direct euh, on est obligé de faire des économies d'énergie et donc euh, voilà 2031 on rencontrera euh, un astéroïde, qui est intéressant, lui, parce que hum, il est a priori représentatif de, des géocroiseurs qui menacent la Terre de temps en temps. Et on se demande pourquoi, en tournant aussi vite, il se désagrège pas, en fait.
0: Et là, l'idée, ça sera simplement de faire une étude, je suppose, euh, in situ, et, et pas de ramener des, des échantillons, évidemment, hein, puisqu'on n'a plus, le...
1: <rire> non. On a plus les Non, et malheureusement, on n'a plus, ouais, voilà, plus de capsules. Par contre, euh, par contre, il reste une charge explosive. Ah oui et puis on a les instruments à bord.
0: Oui, tout à fait, oui. mmh, Ok. Euh, on peut parler un peu un peu argent, un peu un peu budget, parce que c'est vrai qu'auprès ah. auprès du grand public, c'est tout le temps quelque chose qui soit a tendance à faire un peu polémique parfois. Hayabusa euh, 2, vous allez nous rappeler les chiffres, mais on peut considérer que c'est une mission qui est particulièrement économique, surtout au regard de tout ce qu'on a pu de tout ce qu'on a pu embarquer comme, comme instrument et de tout ce qu'on a pu récolter comme, comme résultat.
1: Oui, alors, j'ai même plus les chiffres exactement en tête. Euh, je les retrouve. Mais oui, oui, tout a été ultra... En fait, euh, c'est ce qui fait la beauté aussi de, de cette mission. C'est qu'on a réussi à faire une mission aussi complexe et aussi complète, mm -hmm. euh, avec un budget très réduit. On, on parle de... Alors, je sais pas, je pense qu'on est à un dixième, même, pff, même moins, euh, du coup, de missions similaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
0: Par exemple, Rosetta ou euh, Osiris Rex?
1: Exactement. On est, euh, on est à une échelle, euh, ouais, on est au moins, au moins à une échelle euh, de 10 entre les, entre les, entre les budgets, quelque chose comme ça, je crois. Il faudrait que je revérifie, peut-être même plus.
0: Et qu'est-ce qui explique cette, euh, cette économie?
1: Alors, en fait, euh, bon, ça a fait partie du, de, de l'objectif au départ. Et, euh, moi, je peux parler pour notre, notre partie. L'atterrisseur mascotte, typiquement là où on était particulièrement impliqué, euh, on a eu un délai très très court pour le fournir, euh, quelques années, ce qui, est, on a eu, je crois que deux ans entre la date où s'est signé l'accord et la date où il a fallu livrer le modèle de vol. C'est c'est <rire> c'est quasiment rien pour un développement. Donc il a fallu être ingénieux. Donc on a repris des choses qu'on appelle sur étagère. On a repris les mascottes, c'est un peu euh, un, Patchwork. On a pris les batteries de Philae. Il nous restait des, il nous restait des des, des spares, des batteries de, de Philae. Il nous restait euh...
0: Philae qui est euh, l'atterrisseur qui aborde euh, Rosetta, de ouais. mmh.
1: Tout à fait. Donc il y avait déjà, enfin les batteries avaient déjà fait leur preuve. En plus, on a l'avantage en prenant des choses qui ont déjà volé, d'avoir déjà eu les validations. Mmh. Les, on, on, elles ont déjà fait leur preuve. Donc on connaît aussi le mode de fonctionnement. Ça, ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent en, en test. Euh, on a repris euh, donc les instruments à bord de deux de mascottes ont été des choses qui étaient on n'est pas parti sous des nouveautés on est parti sur des choses qui avaient déjà volé qu'on a fait évoluer un petit peu mais qu'on n'est pas reparti d'une page blanche et je pense que la même philo a été euh, utilisée pour euh, pour le satellite en fait lui-même pour la sonde les, les Minerva également les petits les petits les petits Robert, là, dont on parlait tout à l'heure ont été euh, des suites en fait de ce qui avait été sur Hayabusa euh, 1 euh, les technos, donc en fait toutes les technos légèrement évoluées mais ont été inspirées de, de choses qui avaient déjà fait leur preuve et ça a réduit énormément le coût
0: euh, vous l'avez évoqué plusieurs fois, la mission Osiris-Rex euh, de la NASA. Elle s'est placée en, en orbite en 2018 autour de, de l'astéroïde Bennu. Euh, elle a prélevé également plusieurs échantillons de son sol et elle devra les ramener sur Terre d'ici euh, 2023. Je suppose que vous avez suivi cette mission. Euh, vous considérez qu'elle est vraiment complémentaire à, à, à Yabuza 2 Ça permet d'avoir euh, euh, deux échantillons d'astéroïdes euh, différents
1: oui, alors en fait, c'est vrai que c'est un concours de circonstances qui a, qui a fait que les missions sont parties quasiment en, enfin, à peu près synchrone. Et en fait, c'est deux missions jumelées, si je puis dire. Bon, la communauté internationale spécialiste des astéroïdes est quand même pas énorme. Et donc, beaucoup de scientifiques se retrouvent impliqués dans, dans les deux missions. Euh, les, les cibles, les, les astéroïdes ciblés, donc Bennu et Ryugu, sont très similaires, Benio est beaucoup plus petit, mais il a quasiment la même forme, la même structure que, que Ryugu. Et, euh, et donc très vite, c'est fait un partenariat en fait dans, dans l'équipe 2 il, il y avait des membres représentants de, de, de la mission NASA et inversement dans la mission NASA. Il y avait, voilà, il y a eu, euh, y a eu de, de l'échange de compétences aussi. Nous, l'équipe Osiris-Rex est venue nous voir euh, au CNES pour parler un peu de, de ce qu'on avait fait en termes de sélection de sites d'atterrissage pour aux États, avec l'atterrisseur Philae pour essayer de s'inspirer un peu des, des, des procédures. Et alors, alors on ne va pas se mentir tout ce travail en partenariat, euh, euh, bon enfant où on cache pas la copie et où on est tous, euh, on est tous frères, ça a surtout pu se faire aussi parce que les deux astéroïdes étaient très similaires et on était tous les deux dans la même galère.
0: Ah oui. <rire> ok. Très bien. Ça aide. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Euh, Au-delà de la mission Yabuza 2, mascotte, vous avez également travaillé sur euh, donc, les missions Rosetta, sur la comète chouri euh, Curiosity et Insight sur, euh, sur Mars. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à ces sondes, à une partie de votre travail qui... qui qui vous survivra là-haut et survivra probablement à l'humanité est-ce euh, que ça aide à relativiser le, le quotidien
1: Alors, je pense qu'avant votre question, j'y avais jamais pensé
0: parce,
1: qu reste parce que c'est vrai qu'on on choisit pas les... enfin personnellement en tout cas euh, je choisis je choisis mes missions ou feeling entre guillemets. Euh, ouais, plus à ce que ça me... est-ce que ça me fait vibrer ou pas et est-ce que l'équipe avec qui je vais travailler euh, euh... Me, me fait rêver ou pas quoi c'est ça reste mais mais effectivement quand on travaille sur une telle longueur de temps enfin c'est c'est des missions qui qui peuvent se dérouler que parce qu'il y a il y a des dizaines d'années de développement avant et parce qu'on a une équipe énorme on n'a pas vraiment de place pour autre chose que de l'humilité je pense mmh. enfin voilà on n'est qu'une petite pierre dans l'édifice euh, mais bon, c'est vrai que ça fait ça, ça fait quelque chose à chaque fois. Mmh. Les, les ouais, les atterrissages, les ouais, ça fait ça, ça me fait attraper des cheveux blancs à chaque fois en tout cas.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a emmené vers le vers le cosmos
1: Bonne question. C'était il y a tellement longtemps. Euh, je me suis jamais. En fait, je pense que c'est la curiosité. Mais je pense que c'est pour tout ce pour toutes les sciences, la réponse est la même, je pense. C'est la curiosité. C'est essayer de comprendre. C'est. Je pense que étant plus jeune, je devais saouler mon entourage avec toutes mes questions et que, et qu'un travail où on s'en pose à longueur de temps.
0: C'est pas c est c est <rire> ce qui
1: plaît. Cette fois, c'est parfait.
0: Ouais. Et sur, sur quelle mission, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous êtes, je suppose, toujours sur, sur Ayabouza 2?
1: Donc oui, bah, du coup, j'ai la chance d'avoir la mission qui s'est prolongée jusqu'en 2031. Donc je, je vois, puis je suis des analyses d'échantillons, Mais, euh, mais le travail opérationnel, entre guillemets, qui me, qui me fait aussi vibrer, euh, la fille est finie sur Yabusa 2, donc là, je commence à travailler sur une mission, euh, quasi, enfin, hein, qui ressemble un peu, qui s'appelle MMX, pour Martian Moon Exploration. En fait, c'est une mission de l'Agence Spatiale Japonaise, donc avec des collègues, hein, je retrouve euh, la vieille famille, euh, voilà, euh, qui est une sonde qui va, qui a pour objectif Phobos, donc une des lunes de Mars. Alors on dit tiens pourquoi elle repart sur Mars elle est plus de... non en fait c'est ça reste assez proche de notre de, de notre étude des astéroïdes parce qu'on se demande une des questions qu'on se pose sur la lune sur les lunes de Mars c'est est-ce qu'elles ont été formées euh, par une capture d'un astéroïde okay. ou est-ce que c'est le résultat d'une collision entre un astéroïde et la planète Mars d'accord et bien sûr, l'idée c'est de comprendre la formation. Et, et alors, euh, cette sonde euh, japonaise a à son bord euh, plusieurs instruments, dont un instrument français développé par le Lesia, un laboratoire à Paris, et, euh, et également un rover euh, franco-allemand, euh, le petit ah ouais, frère de, de mascotte mmh, ouais. un peu. Mmh, mmh, mmh. <rire> et c'est une mission de retour d'échantillons aussi, parce que euh, on peut. Voilà, on peut pas... Alors, l'intérêt des, des corps à faible gravité, c'est que c'est très compliqué de s'y poser, mais après, on peut très facilement en repartir. Et donc, euh, contrairement à Mars, où pour l'instant, on ne sait pas ramener des échantillons de la surface de Mars, on ne saura pas avant au moins plusieurs dizaines d'années, au moins une bonne dizaine d'années, euh, sur Phobos, on a, on, on a l'objectif de se poser, de récupérer des échantillons et de revenir sur Terre avec. Donc, c'est une manière détournée de récupérer un peu d'échantillons de Mars.
0: Ok, ouais, ça, ça donne envie, c'est prévu, prévu pour quand
1: oh, prévu, Le lancement est prévu en 2024, donc c'est pratiquement demain. D'accord,
0: relativement,
1: euh, ouais. euh, ouais, relativement proche. Et puis, relativement proche. Et donc, euh, là, la croisière va être beaucoup plus courte. Il que...
0: faut compter six mois de voyage, c'est ça
1: voilà, c'est ça, la croisière est beaucoup plus courte. Et puis après, euh, la mission euh, est censée durer au moins deux ans, à proximité de Mars, pour observer euh, Ephobos, Edeimos et Mars, donc les deux, ah, les oui, deux satellites okay. de, de Mars et Mars, et revenir cool. sur Terre ensuite. Donc, euh, assez complète aussi comme mission. Voilà. Et je travaille également sur une autre mission vers des astéroïdes qui s'appelle ERA. Donc là, c'est une mission européenne. Donc Hera comme la déesse. Euh, qui a pour objectif, euh, qui est à peu près dans les mêmes échelles de temps, et qui a pour objectif euh, un astéroïde double. Donc là, c'est deux petits astéroïdes qui se tournent autour, et euh, qui fait la suite d'une mission américaine que je vous invite à suivre, qui s'appelle DART, alors comme une fléchette hein, en anglais. Euh, et en fait, cette mission va décoller en fin de cette année, je crois, euh, pour aller euh, impacter un astéroïde. Donc en fait, là, l'idée, c'est de d'impacter l'astéroïde. De ce système double et de voir si on a un, une, une, un impact sur son orbite. Est-ce qu'on arrive à légèrement dévier l'orbite? Qu quel, quel est l'impact? Voilà. Alors, c'est une mission qui fait partie du programme de protection planétaire euh, de, de la NASA et donc de l'Europe. Mais bien sûr, euh, à bord de cette sonde, on a deux, deux CubeSats européens qui se sont embarqués, plein d'instruments, et donc on espère faire pas mal de sciences aussi.
0: D'accord. Oui, intéressant. L'idée, c'est vraiment la, la protection de, de la Terre et de faire un essai, entre guillemets, de pouvoir euh, modifier l'orbite d'un astéroïde ouais. qui pourrait être potentiellement dangereux. Quoi. Tout à fait, oui. Exactement. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres missions d'exploration spatiale euh, sur lesquelles vous, vous ne travaillez pas qui, qui vous enthousiasment euh, particulièrement
1: Ouais, je dirais toutes les missions... Euh, alors, je ne suis pas trop dans l'air du temps, mais je suis, je suis plus fan des missions robotiques très lointaines que des missions humaines, finalement. Euh, mais euh, mais c'est très personnel. Donc, je sais qu'en ce moment, il y, y, y a la mission Dragonfly, par exemple, de, de la, des États-Unis, qui, qui va euh, avec un drone... Euh, observer Titan, donc un satellite de Saturne, donc là, là c'est aussi pour moi, ça, ça fait rêver ce genre ah de mission. Ouais. <rire> <Et>
0: euh, <voilà. rire> c'est la première fois qu'on qu qu approchera Titan, enfin en tout cas sur place depuis la mission Cassini-Huygens. Euh... Donc, c'est vrai que c'est prometteur. Il y a la mission de Jus, également, de, de l'ESA, qui est un peu, un peu... Il y a la
1: mission de Jus, ouais, J'ai des collègues qui travaillent sur la mission de Jus. Comment j'ai pu obliger, oublier Pardon, Carole, si tu m'écoutes. <rire> euh, et euh, oui, il y a, y a, y a, y a des, ces, ces missions-là, lointaines, qui, qui sont vraiment, finalement, de l'exploration pure et simple. Euh, ça, ça me fait rêver, oui.
0: OK, très bien. Euh, c'est devenu euh, la question rituelle de fin d'émission euh, Rélimoussi est-ce que vous auriez un conseil culturel à partager avec nos, nos auditeurs ah,
1: à part Armageddon <rire> bien sûr alors plus sérieusement euh, bah, j'en ai peut-être deux alors je sais pas ça dépend de quand ce sera diffusé mais euh, cette année c'est 30 ans de la fête de la science donc euh, alors du coup, ça sera peut-être déjà passé pour ceux qui sont en France, mais pour les Dom Tom, c'est en novembre, donc vous serez peut-être encore à la chance de voilà. Et, euh, et avec pour les 30 ans, il y a pas mal d'expos de, et, de, et de, de conférences et, et de, de choses organisées. Donc là, ça, ça, je vous invite à regarder les programmes détaillés. Et puis, euh, alors, c'est difficile de choisir un livre parce que je passe mon temps à les dévorer, euh, mais, mais je pense que pour ceux qui sont fans de science-fiction et qui, se sont, qui sont toujours restés sur leur fin euh, après le film de, de Kubrick 2001 euh, Odyssée de l'espace, hein, parce que moi je me pose toujours la question du monolithe, hein, qu'est-ce qui vient faire dans cette histoire. Euh, je vous invite à lire le livre 2001 Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke de 1968, qui est toujours euh, extrêmement d'actualité. Et, et qui, et qui je trouve euh, est beaucoup plus facile à comprendre que le film. Ah
0: oui, <rire> moins, moins, moins nébuleux peut-être, moins cryptique que le, que le film. C'est
1: ça. <rire> moins je... philosophique je pense. Oui
0: oui oui oui. Mais je crois qu'il y a des suites également euh, qui sont plutôt plutôt sympas euh, du livre.
1: En plus ouais ouais ouais. Qui Tout permettent de prolonger un peu le oui. un
0: peu le plaisir ouais.
1: Exactement.
0: C'est parfait euh, Encore une fois merci Aurélie Moussi Pour nous avoir fait voyager auprès de, de Ryugu pour nous avoir présenté de manière aussi Complète cette, cette incroyable mission euh, Comme d'habitude on va se Quitter en musique avec un titre De Sun Forest qui est un groupe de folk Psychédélique des années 60 Le morceau s'appelle Overture to the Sun euh, Les amateurs de Kubrick Le reconnaîtront sans doute puisqu'il est présent Sur la bande originale du film Orange Mécanique euh, Merci à tous pour votre fidélité Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous et vous dans la lune